0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天要跟您一起来读什么书呢？首先，我们来看漫画。相信漫画是很多人共同的记忆，是童年的记忆，也是成长的记忆。现在我们不会再说漫画是阿扯。小时候会这样子说，甚至会甚至会被大人禁止看《安阿彩》，对不对？可是现在《安阿彩》变成了很多人很喜欢的书类，因为现代的人受到了山西产品的影响，对画面的接受度通常比文字来得高。先卖个关子，听听作者怎么来说复刻版的这一套漫画。然后我们才来深入的介绍。第一个版本出版之前，我写一些关于角色自己内心的独白，当时似乎没有完全收进书的文案里，毕竟是心里的话，所以这一次我把字藏在书腰之下。封底是对小华跟玉兰都有其意义的黑胶唱片机，我也取消了原本的副标“兄妹”。改成一二三级数字，改以剪刀的数量来代替。这个作品对我来说很重要，我一直怀着自我怀疑的心态，不太敢再去碰触。如果日子是一连串书写的过程，东华村理法厅是属于括湖内的字句，像双手拱着。这么说，并不是表示其他作品我就随便画画啦。可能这个心态跟小华一样，他与父亲没有当面好好的告别，或许就能割居彼此的心里。新恒结一曾说：“我相信喜欢日剧的朋友对这一个名字不会陌生，甚至对他最近宣布闪婚的消息会感到震惊。”好，回到作者他说的，新恒结一曾说：“逃避虽可耻，但有用。”这是我们知道《月薪娇妻》这一出日剧的日本原名，逃避虽然可耻但有用，不过这并非长久之计。我们必须接受他结婚的事实，也要接受好好的面对道别。防疫期间，好好看漫画，洗涤心灵。这就是我们今天要跟您介绍的选书：东华村理发厅，远流出版。阮光明的作品，所以你刚才听到的，就是他自己写下的文字。东华村、黎华听这一套漫画已经出版十年了。当然，我不是说我手中的这一本是十年前的作品，我手中的这一本是复刻版的。话说，虽然是复刻版，可是阮光明还是花了一番的心血，重新在润饰过，所以包括。最白细心的读者应该可以看出其中的不同。这个故事是在说，看似不相干的三个人，因为一间老旧的理法厅而相逢。在记忆的拼凑交织之下，生命中曾经经历的伤痛、缺憾与牵挂，在此得到抚慰、包容与和解的契机。小镇上有一间老理法厅。店名取自父亲、母亲和他们儿子的名字，在儿子十岁生日这一天，一家人搭火车出游，途中父亲不告而别。尽管充满了疑问，长大后的陈小华仍然承接了父亲的理法厅。直到这一天，他收到父亲临终前送来的礼物。一位素未谋面的妹妹陈玉兰，回忆是括弧两端里头那些美好的、悲伤的、温暖的、痛苦的，错综交缠如影。初相认的陌生兄妹，以及不久前才假释出狱来到礼法厅工作的伙伴李启立，他们三个人各自带着身后如影的回忆走进这里——东华村礼法厅。我们也邀请你走进东华村礼法厅。刚才也提到了“东华村”这三个字，是取自父亲、母亲和他们儿子的名字。他们的儿子就是长大以后的陈小华。那个“东华村”中间的“华”字，“东跟春”跟“村”。就是他的父亲跟母亲名字当中的一个字，可是这个父亲因为19岁就结婚，结婚以后才去服兵役，在别人放假玩乐的时候，他却必须回到家里工作，还有为人夫、为人子，对他来讲，我觉得这当然是一个比较沉重的，就算是甜蜜。也是一个负担，所以儿子十岁生日的这一天，这位父亲终于在搭火车出游的途中不告而别。那陈小华就跟着妈妈继续在这个礼发厅里面工作以及生活，直到有一天，他突然收到了父亲临终前送来的礼物。这个礼物用一个引号把它框起来。我们就知道这个礼物真的是非比寻常，因为他是一个活生生的人。爸爸告诉他，离家多年以后，他又重新组织了一个家庭，有了一位新太太，然后生了一个女儿。不过一年多以后，这一位太太离开了他们父女，历史重演，只是角色不同。这一次，父亲是被留下来的那一个人。带着女儿一起生活，直到他临终之前，就写了这一封信给他已经二十年没有见面的儿子。信里面是这样说的：“怀，这是我第一次写信给你，可能也是最后一次了。对我来说，写信是很困难的事，因为我没有念过什么书。”无法用我所知道的文具表达出我心中所想，而且我不知道该用什么角色写信给一个在二十年前被我抛弃的儿子。最重要的是，他还给这个儿子一个活生生的礼物。故事就这样展开，你会不会有好奇心呢？如果在这期间你觉得在家中追剧有时候眼睛比较疲劳的话，真的是劝你看一本书。那如果看一本书，你觉得文字对你来讲实在是有一点负担的话，那么就来看《Anga Se》吧，先轻松一下。看《东华村礼法厅》，阮光明呢是之前《用酒干妈点》这一出电视剧的原著漫画作者。同时，东华村李法天其实也曾经改编成戏剧。如果有兴趣的朋友，应该在网络上也可以找得到，那不妨也找来看一看。我相信，让你对这部漫画会更有兴趣。今天要为您介绍的第二本选书，叫做《万能电源》，我的便利，你的过劳，超商的社会代价。由张立祥这一位非常年轻的作者跟我们分享的书，一九九二年生，台北人，成年后移居新北三重，台北大学社会学系学士与硕士毕业。从小喜爱社会科，在职考竞争下飘落至社会学领域研读。学生时期因为家人期许而四处攻读，直到大学后成为多年的超商店员，融合社会学知识撰写出硕士论文《超商店员何以万能：便利商店劳动形成与过程探索》，并且在同年获得台湾社会学会硕士论文奖佳作。台湾社会学硕士论文田野工作奖，目前从事资料分析工作。出社会以后，体认到时间的不足，对于过去花费太多时间挣钱感到懊悔。目前积极规划未来的人生愿景。并且付诸实行。平时喜爱阅读社会科学书籍和充满醒思的引句，希望在了解世界之余，还能透过不同的方式对世界造成一些影响。这本由游集文化所出版的书，你就可以知道它跟一般出版社的书可能会有一点不一样。是谁让超商的店员如此万能却廉价？是谁从中获利？又是谁为此付出代价？超级便利的生活是台湾之光，还是台湾社会的隐形危机？作者以常年在超商打工的经验，从一名超商店员转化为超商研究员，运用社会学的观点解析第一线超商店员的工作日常，从以下三大面向揭露万能店员的现象。第一，超商的设计如何让店员必须做很多的事情？第二，为了让消费者感到便利，超商店员如何变得过劳？第三，消费者对便利的无止境要求将会造成什么样的社会代价？这是作者在书里面说的一句话。我们对于便利无止境的要求，正在吞噬着许多人的工作现场，让他们陷于无边无际的忙碌之中，包括我们自己。我对这本书非常的有兴趣，我相信各位听到我介绍这本书，应该脑中马上浮现的就是便利商店。在你我的印象当中，是什么呢？是什么都买得到，是或许贵一点。可是，你可以在这里找到很多很多你需要的东西。你每天的饮食，你要饮饮，你要寄东西，你要喝饮料，你要有热腾腾的饭菜，都可以在这边找到。可是，你知道为了提供这些便利，便利商店的店员他们付出了多大的代价吗？这本书的编排。不会让你有觉得在看论文的感觉，甚至里头还有插画，让你可以从图像当中就感受到店员他们的辛苦。比如说有一幅两个店员在交接，他说：“这边我来忙，你先去用餐。”可是三分钟以后，原来的那一位店员就回来说：“好了，我可以接手了。”然后这一位让他去吃饭的店员就很惊讶说，说什么：“你吃完了？三分钟吃完一顿饭？”稀奇吗？可能对不只是超商的店员而已，而是很多很多在各行各业努力的人来讲，都不是太奇怪的经验。尤其是在这一段期间，虽然我们需要宅在家，可是还是有必须出去买东西的时候。这个时候，便利商店就真的很便利。甚至还有人会嫌说：“哇，现在还要扫条码，好麻烦哦。”可是你有没有想过，我们只需要做的一个动作，他们每天必须要做几回呢？我所谓的他们必须要做几回，就是他们必须要问说：“你扫条码了没有？可不可以出示让我来看一下？”有些客人可能还会不高兴，或是还找不到，甚至把觉得隐私。受到侵犯不舒服的感觉，转嫁到店员的身上，所以就来让我们看看它里面的这一篇。东西太多，客人太傲，经验太菜。这起突发状况虽然发生在我工作的第二周，却从来没有在心里忘却。它让我知道标准作业流程的重要性。每个店员，无论新手、老手。早班晚班都需要尽量的依照步骤执行每一件工作。他说的是什么事情呢？他说的是，当年还是超级新人的我踏进超商，就像是一只蚂蚁爬上了大树，大量的树叶、错综复杂的枝干以及崎岖的路面，让我每一个步伐都必须小心翼翼。第一个彷徨来自于店内的商品实在太多了。我们走进一个小小的超商，你知道一间超商里有多少商品吗？有将近三四千种，想不到吧？我根本无法在短时间以内记得这一家店有卖什么，没卖什么。即使我知道店里确实有某样商品，但沿着卖场走个两圈，我恐怕都还是看不到它的绕脚处。知道却找不到，对客人来说就跟不知道没有什么差别。客人开口问我东西在哪里，我只能支支吾吾搪塞回应，心里相当不踏实与不安。其次，实体商品多就算了，毕竟看得到、拿得到，结账的时候刷个条码就好，没有什么难度。但偏偏超商有很多服务性的商品，一下子有人要宅配，一下子有人要缴费，过一阵子又有人说要回收电池。先不说柜台里面有这么多的东西，光宅配单我就常常找不到，必须花点时间东挖挖、西挖挖，才看见它的踪影。所以。他才会说，到底是东西太多，还是客人太傲，还是经验太菜？短短的文字是不是就能让你感受到一位超商人员他平常工作所承受的压力？我常常说，便利商店的店员真的是万能的店员，尤其在他们后来不断的推出新产品，像咖啡、珍珠奶茶、双麒麟、现压三明治。烤地瓜等等，你原本想都想不到的，居然都可以在24小时营运的便利超商找到。那你有想过他们的薪资到底是多少吗？当然，也有人说他们的薪资之所以没有你想象中的高，是因为他们的替代性很高，也就是说他们进入的门槛很低。不过，当你看到这边的时候，会不会有一点犹豫？下一次当你觉得，有一点不耐烦的时候，希望你可以多一点耐心。虽然我只有时间跟你分享这一小段，可是其实我最想要表达的是这样的温度。不管是刚才的东华村礼法厅，以及以及这一本万能电源，我觉得它刚好形成一个非常强烈的对比。因为阮光明画过用酒干妈店，他说在这个干妈店里没有二十四小时的服务。可是，却有永远的温暖。我们反过来看，万能电源，他们是有24小时服务的。那你有感受到他们的温度了吗？其实，我觉得服务业真的是很辛苦的一个行业，尤其是在现在这个时期，是我们最需要的行业之一。那么，请大家在不得不出门的时候，也传达一些温度给他们吧。谢谢他们为我们所做的服务。